0: liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Snogcast. Zuallererst am Anfang muss ich ein großes Sorry aussprechen und äh, mich mal bei euch, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern entschuldigen dafür, dass jetzt schon eine ganze Weile keine neuen Folgen kamen. Die Begründung ist so einfach wie blöd, äh, auch schon ein paar Mal erwähnt, Ihr kriegt es vielleicht mit, wenn ihr die Stories verfolgt, von Snox und auch von Johannes insbesondere. Es ist momentan einfach unglaublich viel, also noch mehr als sonst, im ganzen Team los. Es sind neue Leute dazugekommen. Und einfach die ganzen Dinge, die momentan anstehen, in den verschiedensten Bereichen, haben es die letzten paar Tage, Wochen, muss man jetzt sogar schon sagen, leider ein bisschen schwierig gemacht mit neuen Folgen, weil dann doch andere Dinge vom... Daily Business, wie man so schön sagt, einfach in den Vordergrund gedrängt wurden, dass das jetzt ein bisschen hinten anstehen musste. Aber nichtsdestotrotz oder vielmehr umso besser, sind wir jetzt heute wieder da mit einer neuen Folge. Es werden dann auch noch Folgen im Nachhinein nachgeliefert werden. Und jetzt aber zuallererst mal freue ich mich, dass ich auch nicht alleine hier sitze heute, sondern mit dem lieben Ziat, wie er bei uns im Team ja inzwischen schon genannt wird. Eigentlich kennt ihr ihn vielleicht auch unter dem Namen Moritz. Äh, nicht der Moritz Bauer, sondern der Moritz Nox. Der Moritz Bauer ist ja immer noch in Bali. Der Moritz, äh, was ist Moritz Nox gesagt, gell? Der Moritz Kübler ja. meine ich natürlich. Jetzt ja. kommt schon wieder hier der was, der Tequila durch von vorhin. Wir haben nämlich gerade vor der Aufnahme eine Runde Mario Kart gespielt. Und auf 200
1: muss man wohl. Auf
0: 200, sagt man das so?
1: 200 CC. CC? <lacht> ja. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall war ich nicht so gut. Also ich wollte eigentlich besser sein und deswegen, ja, war ich wohl der Letzte und wie auch immer. Egal. Jetzt äh, sozusagen hier mit dem Snox Go Screen Beauftragten. Also ich freue mich, dass es geklappt hat und dass wir, ich weiß gar nicht, vor wie viele Wochen wir das letzte Mal gesprochen haben. Sechs Wochen? Ja, ist schon so lange. Fünf,
1: lang, ja? Ja, Fünf so. sechs Wochen. War, glaube ich, Ende... September. Das hast du in deiner Roadmap, hast du das genau definiert, Ja, genau. Das war auch ein Post-it bei mir. Ah, genau.
0: Und deswegen wollen wir heute mal einen weiteren Einblick in das ganze Thema Snox Goes Green geben, weil wir wissen und das auch für wichtig halten, da einen aktuellen Stand zu geben und auch wissen, dass das viele von euch interessiert. Was tun wir aktuell für das ganze Thema Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und was da alles dazugehört? Da haben wir jetzt ja seit äh, ein paar Wochen, ein paar Monaten, kann man inzwischen schon sagen, glaube ich. Gell? Den, das
1: ist mein dritter Monat. Jetzt.
0: Den dritten Monat sogar schon. Ja, es geht immer so rasend schnell. Äh, den Moritz bei uns im Team. Ja, und deswegen wollen wir heute mal ein bisschen darüber sprechen, was die letzten drei Monate dann so passiert ist oder seit wir das mhm. letzte Mal gesprochen haben, was momentan so ansteht und was du für, Achtung, jetzt kommt wieder ein, wie sagt man, ein Buzzword, was du für Insights geben kannst zu deiner Arbeit heute. Ja? Ja.
1: Ähm,
0: genau, was ist denn so das, was momentan auf der Prioritätenliste an erster Stelle steht bei dir?
1: Ähm, ja gut, also aktuell steht nach wie vor äh, die Versandverpackung. Ähm, dafür schicken wir immer noch äh, in Polybags und das soll ja umgestellt werden auf ähm, Kartonagen. Und nicht nur irgendwie Altpapier, Kartonagen oder äh, Boxen, sondern eben Graspapier. Ähm, darüber habe ich auch schon mal einen Blogbeitrag veröffentlicht. Ähm, und ich muss sagen, dass das äh, Projekt leider immer noch Rio ist. Ich wollte damit eigentlich schon vor gut vier Wochen fertig sein. Okay. Ähm, aber dann haben wir bei DHL und bei der Deutschen Post müssen wir noch das Design durchwinken, dann haben wir intern nochmal das Design selber angepasst, weil es nicht so ganz gepasst hat von der gesamten Marketingstrategie, die wir hatten. Dann musst du die ganzen Sachen wie das Druckverfahren beachten, welche Druckart, welche Menge, welche Flächen darfst du wie bedrucken, welche Farben verwendest du. Ja, da ist so viel... Äh, Im Detail, das dass man einfach nicht in der Planung bedacht hatten, weil eben auch keiner von uns so die Expertise hatte. Ähm, und das hat sich einfach alles gezogen. Ähm, Nadine ist jetzt immer noch in den letzten Zügen des neuen Designs. Das müssen wir dann nochmal an den Hersteller schicken. Der wiederum schickt das dann an die sogenannte Repro. Das heißt, mhm. die checken. Ähm, ob die Linien und das Design, ob das auch druckbar ist oder ob die zu dünn sind, ob man die dicker machen müssen und so weiter und so fort, dann schicken die uns da eine Datei zurück mit Anpassungen. Und so zieht sich das halt alles, obwohl du eigentlich gar nicht so wirklich viel machen kannst. Also es ist mhm. relativ viel vom Geschehen, das außerhalb meines... Bereich es eigentlich anfällt, also halt das ganze Design und so weiter. Ich kann das zwar nur irgendwie koordinieren und in die Wege leiten, ähm, aber da habe ich mich wirklich so ein bisschen auch mit der Planung vertan. Deswegen ist Versandverpackung halt immer noch Thema. Ähm, ja, Rio 2. Aber
0: gerade nochmal zur Verpackung, ja. wenn ich mich da richtig erinnere, hatten wir nicht darüber gesprochen oder kam es mal irgendwo auch in der Story oder irgendwo vor, dass die Verpackung gar nicht mal, wenn man denkt, dass das so unglaublich ein Kostenaufwand ist, dass es das gar nicht der Fall ist, dass die irgendwie sogar günstiger ist als was anderes oder wie ist da so das Ding momentan im Vergleich, wir versenden momentan mit den Polybags mhm. zu wir machen eine Kartonage oder wir machen ja. eine Grasverpackung.
1: Ähm, gut, also auf der wirtschaftlichen Seite muss man sagen, eine Polybag ist billiger okay. als so eine Box. Ich glaube unsere große Polybag kostet irgendwie 15 Cent und unsere große Versandbox äh, wird zukünftig so um die 36 Cent kosten.
0: Okay, ähm, die Grasbox.
1: Genau, Auf. die Grasbox. Äh, mhm. ähm, allerdings haben wir dadurch dann den Vorteil, dass wir bei DHL und bei der Deutschen Post in günstigere äh, Versandkategorien ähm, fallen. Ah, und dadurch weil, das weitergedacht. Genau, weiter gedacht. genau okay. weil die, die Box einfach dann die Höhe einhält von zum Beispiel 10 cm und dann bist du noch im Paket S. Und so eine Polybag, wenn du da halt irgendwie zweimal Boxer und zwei paar Socken reinwirfst und die Socken übereinander rutschen und auf die, mhm. Poly, äh, auf die ähm, Unterhosenboxen noch drauf, dann hast du da mal kurz 15 cm und dadurch rutsche du dann in die Paket M-Kategorie und zahlst irgendwie 2 Euro mehr. Ja. Deswegen lohnt sich das für uns. Ähm, wir haben dann natürlich auch durch unsere äh, Mengen, die wir mittlerweile verschicken, ähm, andere Konditionen so bekommen, ähm, dass du eben dein Paket mit äh, Versicherungen verschickst und auch mit diesem äh, Paket Tracking, dass mhm. die Leute halt auch immer sehen können, hey, wo ist mein Paket gerade, kommt es auch wirklich morgen, wann kommt das morgen ähm, und dadurch sparen wir dann eben im, im Großen und Ganzen und das war für mich äh, cool zu sehen, ähm, dass das alles funktioniert.
0: Ja, das ist ja super. Also wenn man praktisch ja. gleichzeitig dadurch, dass man so eine Maßnahme zur Verbesserung von der Klimabilanz macht, dann gleichzeitig auch noch solche Effekte mit selber einfährt ja. im Vergleich zu dem Ist-Zustand, ist ja super.
1: Ja, also das große Ziel ist natürlich, dass wir irgendwann plastikfrei sind. Und das ist so der erste Schritt, den wir jetzt gehen.
0: Wie steht das Ganze in Zusammenhang mit dem Thema, es gibt doch, glaube ich, dieses DHL Go Green oder so, dieser mhm. klimaneutrale Versand. Mhm. Hängt das direkt damit zusammen oder ist es das optional, dass man das praktisch unabhängig von der Verpackung sich aussuchen kann, wie man das macht?
1: Ähm, ja, also der Go Green Versand, das ist quasi so meine Prio 2, mhm. ähm, wo ich äh, auch viel rumtelefonieren musste und so weiter und so fort. Ähm, Go Green Versand ist optional, das bietet DHL noch an. Die haben aber auch sich die Mission 2050 auf die Fahne geschrieben, wo sie sagen, 2050 sind wir emissionsfrei. Mhm. Und dieser Go Green Versand funktioniert so, dass, du, oder dass wir als Nox 2 Cent pro Paket obendrauf zahlen. Und diese 2 Cent werden genutzt, um Klimaschutzprojekte zu finanzieren. Okay. Das heißt, äh, also ganz verschiedene Projekte, entweder wieder äh, Bäume pflanzen oder das in der Türkei ist, glaube ich, ein großes Projekt, wo Windräder, äh, so also ein ganzer Park ähm, gebaut wird und da fließt dann das Geld hin. Und dadurch gleichst du dann quasi die noch anfallenden CO2-Emissionen beim Transport wieder aus. Ähm, was ich ganz cool finde, ist, dass DHL quasi das große Ziel verfolgt. Und auch die komplette Flotte umstellt. Das heißt, die, das sieht man auch in Mannheim jetzt vermehrt, ähm, nutzen immer mehr Hybridfahrzeuge oder E-Fahrzeuge sogar. Mhm. Ähm, es gibt immer mehr Lastenfahrräder. Ähm, und das ist ziemlich cool äh, zu sehen, dass sie da halt auch was machen. Also nicht nur, dass sie das Geld dann irgendwie erwirtschaften und äh, spenden, sondern dass sie eben auch. Äh, die Basis verändern bei sich, und das ist ja eigentlich die Fahrzeugflotte. Mm, mm. Also das Ausfahren, dass sie da was machen, das finde ich ziemlich nice.
0: Daran spielt ja auch das, was man immer wieder jetzt aus der Presse hört, dass ja diese Lieferung bis auf die letzte Meile oder wie es genannt wird, ja demnächst eigentlich auch wegfallen wird. Ich weiß nicht, wie da momentan der aktuelle Stand ist, aber dass du praktisch gar nicht mehr an die Haustür geliefert bekommst, sondern nur in diesen Stationen mm. irgendwann dein Paket abholst. Ja. Ne? Das ist ja auch so, was, was
1: kommen wird, denke ich. Gut, das ist natürlich. Äh eine große Veränderung, also für den Kunden auf jeden Fall. Ja. Da heißt es dann halt nicht mehr irgendwie Next Day Delivery, sondern ja. Next Day Pickup, mehr mhm, oder weniger. Genau. Ähm, aber es ist halt für die Umwelt gigantisch. Also wenn du überlegst, es kommen dann quasi nur noch irgendwie zwei große LKWs am Tag nach Mannheim rein, laden das an einer Packstation ab und dann laufen tausende von Menschen an die Station, holen das Paketchen im Vergleich zu 50 Autos, die den ganzen Tag rumfahren müssen, und um die Pakete an die einzelne Tür zu, zu mhm. äh, fahren, da sparst du einiges an CO2. Und ich glaube, ja. das ist natürlich auch eine große Maßnahme von DHL. Und ich muss sagen, also ich persönlich finde auch, dass
0: es immer mehr, wenn du halt niemanden hast, der vielleicht tagsüber, zum Beispiel Eltern oder wer auch immer, wenn halt mhm. zufällig jemand da ist, wenn so ein Paketbote halt normalerweise kommt... Ja. Ähm, da hast du ja manchmal gar keine Chance, als dass es entweder, wenn du einen hast, der dir gut gesonnen ist, dir es irgendwo ablegt oder der Nachbar es halt nimmt, wobei ja. das auch immer wieder dann halt Aufwand für den Boden ist. Ne? Mhm. Aber wenn du es halt abholen kannst, irgendwann bist du halt flexibler. Ne? Also ich meine, ich finde es ist auch nicht nur nachteilig, ja. muss ich sagen. Also.
1: Gut, auf der anderen Seite ist natürlich ein bisschen schwieriger, ähm, wenn du jetzt auf dem Weg von der Arbeit nach Hause nicht äh, an, so, an so einer mhm. Station vorbeikommst, sondern dass du dann halt noch extra einen Umweg fahren musst. Ja. Das ist dann natürlich der Nachteil. Ähm, Wenn du mit dem Fahrrad fährst, ist der Umweg egal. Ja gut, das für, stimmt. Die CO2 -Bilanz. für die CO2-Bilanz. Für die CO2-Bilanz und für deine Fitness natürlich. Ja. Ähm, ja. Ja. Für die Fitness ist es auch nicht egal, da ist ja noch was anderes. <lacht> Ja gut, da ist dann natürlich wieder positiv. Ähm, auf der anderen Seite, was wollte ich noch sagen? Ähm, müssen wir jetzt entfallen. Macht nichts, fällt oh, ja wieder Eis zu weißt du dem Thema.
0: Ja, also das ist ein ja, Thema, das auf jeden Fall demnächst äh, immer präsenter wird, denke ich. Ja. Ja. Wie geht es da weiter mit der ganzen Liefergeschichte? Ähm, und es ist ja gut, dass wir da jetzt schon uns so intensiv mit beschäftigen und auch gucken, was sind da die Trends, wie kann man da auch selber proaktiv nichts, wenn es jetzt eine Kasse gibt, wo man sowas mhm. einzahlen muss, wenn ja. jetzt proaktiv ja. das nächste, das Thema äh, begleiten ja, ich bin gespannt. Vor allem, ich habe auch noch diese Graspackung noch nie gesehen. Also in echt oder zum Anfassen oder so. Muss ich mir mal anschauen.
1: Ja, alles klar. Kann ich dir nachher noch eine zeigen. Aber mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar hoffe ich halt nicht, dass DHL dann so kommt und sagt, ey, wir bringen jetzt die Päckchen nur noch an diese Station. Mhm. Für die Leute, die sie aber trotzdem nach Hause geliefert haben wollen, gibt es halt einen Aufpreis von 50 Cent. Also ich hoffe halt nicht, dass DHL das dann so ein bisschen äh, ausnutzt. Ja. Könnte ich mir aber trotzdem durchaus Ach so, vorstellen. dass sie
0: es trotzdem als Premium-Service sozusagen anbieten. Genau, genau.
1: Dass sie halt über die Schiene kommen. Ähm, das hast ja. du dir schon
0: in deinem schlauen Hirn so zurechtgelegt, dass das
1: sein könnte. Ja gut, irgendwie muss ja das für DHL auch... Äh, gut, ja, ich denke, Sex die sparen ja aber
0: gut. schon auch Sachen dadurch ein. Ne? Gut,
1: klar, die können natürlich ihre Flotte irgendwo verkleinern, weil sie halt sagen, ey, wir brauchen keine 50 Autos mehr, die in Mannheim rumfahren, sondern nur noch 10. Hm. Ähm, aber klar, diesen extra Service wird es, denke ich, schon geben, weil ja nicht jeder zu der Packschätzung gehen will. Mhm. Und die wollen ja natürlich auch ähm, alle Kunden irgendwo befriedigen.
0: Ja.
1: weil Ansonsten wird man ja vielleicht zur Konkurrenz halt gehen, wenn die das, richtig, immerhin richtig. Weiterhin, noch das weiterhin noch anbieten und so weiter und so fort. Ja. Kann natürlich auch sein. Aber ja, also nach wie vor ist bei mir die, die Prämisse jetzt gewesen, den Versand, den wir in der Hand haben, also der halt von, von uns gesteuert werden kann, das ist ja eigentlich nur der vom Online-Shop zum Kunde, das war für mich so äh, die größte Aufgabe und ist es immer noch, weil das auch einer der größten Hebel ist, die okay. wir direkt ähm, umhebeln können ähm, und alles andere ist immer so ein bisschen über einen Mittelsmann, über einen Agent, ähm, das erschwert so ein bisschen die Aufgabe. okay ähm, Ja, aber da wollen Felix und ich jetzt die Tage nochmal zusammensitzen und dann gucken, was so die nächsten Schritte sind, wie wir da vorgehen wollen, welche Ziele wir uns für 2020 setzen. Das wäre für mich erst mal jetzt so plastikfrei 2020, fände ich geil. Da müssen wir jetzt aber auch noch abwägen, wie schnell wir da auch unsere Produktverpackung umstellen können. Ich wollte gerade
0: sagen, es betrifft ja auch die
1: Also Versandverpackungen, das schaffen wir dieses Jahr noch Vielleicht auch erste, zweite Januarwoche, je nachdem wie schnell die Verpackungen produziert werden können. Wir haben ja auch noch Versandtaschen jetzt in der Produktion, beziehungsweise da hängt das Design jetzt auch noch mit dran. Das haben wir bei einem anderen Hersteller und das sind dann die Versandverpackungen für einzelne Invisibles oder einzelne Paar Socken. Die werden auch aus Graspapier sein. Da sind wir mit die Ersten, die Versandtaschen aus Graspapier machen machen lassen, besser gesagt. Okay. Ähm, da habe ich auch viele Hersteller abtelefonieren müssen und von vielen gehört, ja, die Nachfrage ist zwar da, aber noch nicht groß genug, wir notieren es mal für nächstes Jahr. Oh. Und äh, letzten Endes habe ich dann noch einen alten Kontakt rausgekramt von der Fachpackmesse in Nürnberg, wo ich ganz am Anfang ah. war. Ich glaube, das hatte ich auch schon erzählt. Ja, ich
0: erinnere mich, genau.
1: Ähm, und der hat gesagt, er macht das mit uns.
0: Okay. Und der hat das vorher auch noch nicht gemacht? oder? Der hat
1: gesagt, es wird das erste Mal, dass sie bei ihren äh, Papierpressen quasi dieses Grasfaserpapier Aha. einsetzen. Davor haben sie ganz normales DIN A4-Papier ähm, als diese Version gemacht. Also für Briefumschläge oder ganz normales Briefpapier. Und jetzt gehen sie das erste Mal dann in die Herstellung mit uns. Da bin ich auch gespannt. Deswegen, das wird auch ein bisschen länger dauern von der Produktionszeit her. Mhm. Ähm, ja, mal schauen, wie das dann am Ende aussieht.
0: Okay, das heißt, das es könnte sein, dass noch das ein oder andere Snopes-Weihnachtspaket mit der Graswasserverpackung verschickt wird?
1: Ähm, mit der... Boah.
0: Und du sagst dieses Jahr noch?
1: Ja, also Produktionszeit bei den Boxen ja. ist drei bis vier Wochen. Okay. Je nachdem, wie lange die Repro also diese Analyse der. Ah, und die ist noch nicht endgültig durch? ne? Nee, weil wir das Design noch äh, okay. neu erstellen aktuell. Ja, gut, dann wird es vielleicht dann doch eher. Können Richtung Silvester Fall. gehen.
0: 2020? Ja,
1: also ich glaube eher Richtung 2020, ich will jetzt nicht zu viel versprechen. Ähm, natürlich wäre Weihnachten cool, aber ich glaube auch für die Jungs im Lager ist das natürlich eine große Umstellung. Mhm. Ähm, je nachdem, wie groß das Weihnachtsgeschäft halt ausfällt, ist es für die vielleicht auch noch leichter, ähm, die gewohnten Prozesse abzuarbeiten. Ähm, weil die Boxen, die musst du natürlich auch immer aufhalten. Das sind drei, vier Handgriffe mehr als bis, bisher. Weil die bag machst du auf, schmeißt äh, oder legst die, die Produkte rein. Ähm, dann noch die coolen Karten, die Nadine jetzt neu äh, designt hat. Und dann reißt du ja diesen Klebestreifen ab und machst das zu. Und bei der Box ist es halt Hochfalten, nochmal hochfalten, einmal umknicken, Produkte reinlegen und dann diesen Secure Lock Faltmechanismus aktivieren und dann zusammenstecken. Also ja, das ist relativ mehr Aufwand für die Jungs. Relativ
0: viel oder wenig hast du jetzt nicht gesagt?
1: Ich, also ich sag mal so, vier bis fünf Angriffe mehr, aber das muss halt auch multiplizieren ja. auf die ganzen Produkte pro Tag, die die einpacken müssen. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie es äh, bei den Jungs dann so klappt. Aber ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Bei unseren
0: Lagerboys.
1: Ähm, ja, ist halt dann, also ich glaube, wenn wir da Richtung 2020 planen, macht es für die Jungs mehr Sinn, als jetzt im, im Weihnachtsgeschäft so eine große Umstellung für ja. die ähm, zu implementieren.
0: Okay, was steht noch auf deiner Agenda?
1: Ähm, ja, also, angesprochen hatten wir jetzt einmal Go Green Versand. Ja. Der läuft jetzt auch schon seit zwei Wochen. Da, okay. Da war ich richtig stolz drauf, weil das hat auch nahtlos äh, funktioniert. Das heißt, DHL hat online bei uns im Profil umgestellt, dass wir seit dem 15.11. alles Go Green verschicken. Und dann hat Jonas, äh, das war Freitagmorgens, äh, quasi die Etiketten ausgedruckt und auf dem Etikett stand dann direkt äh, Go Green Versand. Ah, okay. Das heißt, jedes äh, Paket mit diesem Etikett spendet quasi die zwei Cent an ein Umweltschutzprojekt. Ähm, dann Versandverpackung, wie gesagt, ist noch ähm, im Prozess. Das nächste wird dann sein Produktverpacken. Mhm. Dass wir auch die kleinen, durchsichtigen Pulli-Bags ähm, wegbekommen, dass wir da äh, zum Beispiel jetzt auch für, für alle unsere Socken so Boxen ähm, erstellen, also wie bei, wie bei diesen Apple-Produkten, wie bei der Apple-Maus oder so, da zieht man das ja hoch und das ist ja… Dass das ist berechnet, wie lange das dauert,
0: bis ne? ja, das rauskommt. Echt jetzt? Ja. Was? Ja, das darf nicht zu schnell rauskommen, weil du ja die, die Spannung haben musst, auch wenn das neue iPhone, mhm. wenn du das äh, praktisch dann ausgepackt hast und mhm. dann hochziehst, das darf nicht zu schnell aufgehen. Das ist ja genau so, dass es eine Stunde Weile dauert, dass du, denkst, wann kommst du denn endlich jetzt raus?
1: Genau, in die Richtung soll es <lacht> natürlich auch gehen. Boah, das wusste ich nicht. Das ist krass. Ja. Aber ich muss nur zugeben, das ist ein geiles Feeling. Das ist einfach eine Hammer-Unboxing-Experience. In die Richtung soll es auch gehen. Die Kartonage dann natürlich irgendwie auch wieder aus recyceltem Papier. Ähm, ich glaube, das kriegen wir nicht aus Graspapier hin. Aber ansonsten, also das ist halt geil. Das ist deutlich geiler auch als den Polybag, weil was machst du mit der? Du reißt es irgendwie auf, im Idealfall an diesem Klebestreifen. Mhm. Das funktioniert auch nicht immer, dann musst du sogar noch das Plastik aufreißen. Ähm, das ist so zäh wie Frischhaltefolie oftmals. Und dann fallen dir da die Socken so halb entgegen und das wollen wir halt insgesamt verbessern also einmal sowohl nachhaltiger werden als auch die Unboxing-Experience verbessern das war das nächste große Projekt da ist natürlich auch wieder viel Design gefragt und da braucht es natürlich auch Hersteller der das mit unseren Produktproduzenten irgendwie in der Logistik vereint da sind wir mal gespannt was wir, was wir da erzielen ähm, dann das große Ziel ist natürlich, also für mich wäre idealerweise folgendes: Wenn du die Grasbox erhältst, ähm, die dann aufmachst, da liegt dann erstmal so unsere Grußkarte drin und dann hast du da deine Produkte unverpackt. Mhm. Ähm, weil sonst hast du ja selbst, wenn du, sagen wir mal, vier Packen Invisibles bestellst, ähm, hast du quasi fünf Verpackungen. Eine Versandverpackung uh -huh. und vier einzelne Produktverpackungen. Uh -huh. Und das finde ich halt, ist, auch wenn das recyceltes Papier sein sollte und Kraftpapier, ist es halt viel Material, das man sich eigentlich sparen könnte. Also man könnte ja, ja die ähm, 24 ähm, Paare Invisibles unverpackt in die Box legen und es wird trotzdem noch cool aussehen.
0: Aber wie meinst du komplett äh, unverpackt, dann fliegen die ja wild in der Box rum. Ähm,
1: also schon noch mit der Kartonage, wo die draufgespannt sind, okay. die Socken. Mhm. Und dann in Dreierpacks mit diesem Auch mit der Kartonage ist. Das genau, ist gut, die, ne? diese Umreifung oder wie man das ja, nennt. Ja. Ähm, also es muss natürlich schon was Sonst hermachen. machen machst du auch runter. Ja, das, ja, also so, das sieht dann so aus, als wären da 24 getragene paar Socken. <lacht> genau. Nee, das natürlich nicht. Ähm, aber eben diese Produktverpackung ist ja irgendwo redundant, wenn du eine Versandverpackung hast, die stabil genug ist. Mhm. Und da wollen wir ein bisschen äh, hinarbeiten. Das heißt halt für uns dann ja wieder in der Logistik, mhm. du musst eine Charge an Amazon verschicken, die in recycelten Kartonagen verpackt ist, wo dann halt auch einzelne Verpackungen rausgehen können und dann halt eine Charge, die komplett unverpackt ist und zu uns ins Lager kommt. Mhm. Dann hast du natürlich wieder das Problem, wie jetzt zum Beispiel beim Black Friday, dass Amazon ähm, quasi 90% unserer Produkte braucht, dann müssen wir aus dem Lager an Amazon verschicken. Ja. So, jetzt hast du im Lager tausende unverpackte Sachen mhm. und müsstest die quasi händisch in die Amazon-Verpackungen okay. reinpacken. Okay. Umpacken, ja. Boah, das. Das, das gibt ist eine schöne Schicht für alle jetzt. Richtig, zusammen. weil, also auch an, an Moritz äh, in Bali der bestellt ja unsere Produkte immer vor und ich glaube, also wenn der heute bestellt, kommt das in, ich weiß gar nicht, was das ist, drei bis sechs Monaten, je nach Produkt. Mhm. Ja, das heißt, ähm, wir müssten quasi heute unsere Produktverpackung umstellen, dass die im Juni ähm, unverpackt ankommen. Ja, da wollen wir mal gucken, ob wir das hinbekommen und wie wir das dann halt auch vorberechnen, ob wir sagen, ey, wir machen 50-50, weil es aktuell gut läuft oder wir machen vielleicht 60 Amazon-40-Online-Shop. Mhm. Im Notfall soll Amazon zu uns dann die Produkte schicken und wir packen die dann halt gedrungenermaßen doppelt verpackt, also mit Produktverpackung und Versandverpackung, und verschicken die so. Ähm, ich glaube, das ist angenehmer als andersrum, als dass wir halt alles verpacken müssten und zu Amazon schicken. Ja, das ist jetzt so die Planung ähm, für die nächsten Wochen. Da wollen wir quasi eine Roadmap im Detail dann erstellen, wie wir da vorgehen, auch mit unserem Agent, mit dem Steve. Ähm, ja, werden wir sehen, was, was wir da machen können.
0: Wird die Roadmap auf Haftnotizzetteln gemacht?
1: Oder wie ich werde die auf jeden Fall in meine Post-it-Wand pflegen. Okay. Ähm, der eine oder andere hat sie vielleicht schon <lacht> mal in einer Story oder irgendwo gesehen. <lacht> ja, das ist so, so mein Tool der Übersicht. Okay. Ähm, weil ich arbeite eigentlich meistens nur am Laptop, ohne zweiten Screen. Könnte ich mir vielleicht auch mal angewöhnen. Aber dann hast du das halt direkt so vor dir und, und kannst dann auch Linien ziehen, wenn du jetzt irgendwie einen anderen Gedanken irgendwo hattest und kannst dann kannst du das besser verknüpfen.
0: Also bist so ein Fan von dem Haptischen dann direkt aus einem ja, genau. den einen
1: Notizzettel dann woanders
0: dazu richtig. kleben und so. Ich hab vielleicht so
1: viele Krimis geguckt, wo die so mit diesen roten Linien die ganzen Profile von den Tätern und so verbinden. Stimmt, die ja. haben da so eine Wand, wo dann Bild ja, und Steckbrief genau, genau, und alles genau. mögliche
0: hängt, ne? Und das
1: fand ich irgendwie, ich weiß nicht. Ich, das ich, hat dir gefallen, ne? Richtig. Ich muss mir halt so diese komplette Supply Chain vom Rohmaterial bis zum Recyclingprozess unsere Produkte eigentlich angucken. Mhm. Und da hast du halt, das ist wie eine riesige Mindmap, und die habe ich irgendwie gerne vor mir als alles irgendwie im Kopf oder also ich habe auch noch nicht das perfekte Tool gefunden, wo ich das irgendwie geil und, und auch so linear darstellen kann, vielleicht hat da einer der Zuhörer oder auch du einen mhm. Vorschlag, dass ich mir was angucken kann so ein bisschen Projektmanagement Tool wäre das dann irgendwie Ah, mal gucken. Vielleicht soll ich da auch noch mein eigenes Research mal ein bisschen vorantreiben. Ja, wobei, wenn du halt damit gut zurechtkommst und das für dich das Richtige ist, dann ist das ja. doch vollkommen in Ordnung. Das Ding ist halt, es ist ein bisschen schwer, das dann zu teilen. Ja. Also wenn ich dann halt irgendwie ein Bild davon mache und jemandem schicke und dann aber fünf Minuten später eine Änderung, muss ich ja wieder ein Bild machen und das genau. dem schicken und keine Ahnung, kann es ja sein, ich muss das irgendwie an 15 Leute teilen. Ist ein bisschen aufwendiger. Ähm... Aber, Aber es geht so. auch, ja. ja. Aber es ist halt auch
0: nur vor Ort. Ne? Bringt auch ein
1: bisschen Farbe an den Arbeitsplatz. <lacht>
0: das stimmt, ja. Aber wenn du nicht da bist äh, oder von woanders aus, dann hast du dir ja deine Roadmap nicht dabei. Das ist auch noch ein
1: großes Problem. Das,
0: <lacht> <lacht> das hast du auch schon festgestellt.
1: <lacht> das merke ich freitags, äh, wenn ich Homeoffice mache immer. Ja. Dann denke ich mir so, boah, Kacke, wo, an welchem Platz steht das jetzt? Ähm, aber meistens ist ja Omi hier, dann sage ich hey, kannst mal kurz, kannst mal ein Foto machen, kannst mal ein Foto machen und mir das zukommen lassen. Okay. Ja. <lacht> ja.
0: Naja. Okay. Das heißt also, du hast ja gerade schon gesagt, ein Ziel plastikfrei 2020 in dem Maße, wie es praktisch bis dahin möglich ist oder klappt. Ja. je nachdem. Ja.
1: Also man, wenn man es vorsichtig formulieren möchte, dann kann man sagen plastikfreier 2020. Ja. Um, weil du hast halt tatsächlich noch zum Beispiel, also jetzt ist wirklich im Detail, aber die Socken oder die Retros sind ja auch noch zusammengeklippt. Mit ja. so einem Plastikding, so ein ganz ja. kleines Ding. Das, boah, das nervt mich auch immer, wenn man irgendwie einkaufen war muss da so fünf Dinger abklipsen. Und das kleine Stück verliert man dann immer und das andere klebt irgendwie noch am Finger oder an der Schere. Aber ja, das muss natürlich auch noch weg. Um, und dann unsere boxer da ist ja bei der Box, sind ja rechts und links unten am Boden, mhm. auch so diese runden Sticker. Ah, die ist zukleben. Genau, also? die das zukleben. Ah, ja. ähm, die müssen auch noch irgendwie weg, aber es ist halt so, das ist ein Hygieneprodukt ja. und da, ist, da hast du halt Vorgaben. Mhm. Also du das, diesen Sticker brauchst du ähm, auch als äh, Security, dass mhm. da nicht einfach irgendwelche Leute sich vergreifen können und eine Box schon rausziehen ja. äh, oder so. Ähm, oder die Juckpulver reinmachen. Oder sowas. Das ist keine ja Hagebutten <lacht> oder so. Richtig. Ähm, das wird noch so, also die zwei Dinger werden noch spannend, wie wir das umsetzen. Vor allem, bis wann wir das umsetzen können. Mhm. Ähm, weil ich meine, auch wenn du hier eine Lösung entwickelst, bis die dann in der Produktion übernommen werden kann, bis da alles umgestellt ist. Und wie gesagt, du musst teilweise bis zu sechs Monate vorbestellen bestellen. Mhm wird sportlich. Also es ist auf jeden Fall alles machbar. Also auf dem Markt gibt es ja auch schon Varianten ohne Plastikverpackung und so weiter und so fort. Ja. Aber muss halt umstellen.
0: Was wäre deine Alternative, wie man das zuhält, wenn man es nicht zuklebt mit so einem Plastikkleber?
1: Also ich kenne es, dass bei den bei den Socken zum Beispiel, die werden dann zusammengenäht nochmal mit äh, drei, vier äh, Fäden. Okay. Ähm, wo dann auch diese, diese Kartonage, wo die Werbung und so weiter noch nochmal draufsteht, ähm, dann festgehalten wird. Bei der Box muss ich, muss ich zugeben. Ähm, weiß ich noch nicht.
0: Okay.
1: Ja. Also werden wir sehen. Ich meine bei der. Keine, alles, ja, ja. ja ähm, da werde ich mich auf jeden Fall auch noch auf dem Markt mal umschauen, wie das so gelöst wird. Ich meine, hier ist jetzt die Apple maus vor uns. Man siehst ja, die ist direkt einmal in einer kompletten Plastikfolie eingeschweißt. Immer, ja. Egal wie Was machst du mit der Plastikfolie? Ja, ich wegschmeißen. Meine, ja. Du reißt die ab, das erste, was du machst, du schmeißt sie weg. Und dann heißt es ja immer, oh, Recycling Germany, wir re recyceln ja alles. Gut, aber die kommt ja nicht aus Germany. Ja, aber es heißt ja immer, du kannst das Plastik mit gutem Gewissen äh, im Müll trennen ja. und dann wird das schon irgendwie wiederverwertet. Aber ist halt in äh, 80 bis 90 Prozent der Fällen nicht so.
0: Aber andererseits, wenn du diese Papacom-Hin, die Plastikpabakung nicht hättest, dann geht sie ja auf. Also die hat ja nur den Untergrund und du kannst ja hier mhm. dann aufziehen. Da ist ja sonst nichts. Dann brauchst du wieder deinen Kleber.
1: Ja, oder du machst halt einen Faden rein äh, drüber, drumherum. So wie ein Geschenk bisschen. das wäre ja auch mal was Nettes. Shoutout ja. an Apple. <lacht> Überleg sich mal was. Für alle, die den Podcast gerade hören.
0: Gell? Okay. Ja, das ist ähm, in den verschiedensten Bereichen. Was mir gerade dazu einfällt, ich habe das auch irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr, wo es war, dass man schwarzes Plastik wohl gar nicht recyceln kann oder so. Die anderen sind wohl einfacher zu recyceln, aber schwarzes Plastik ist wohl am schlimmsten.
1: Ja gut, ich also kenne mich da mit dem genauen Recyclingprozess nicht aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Farbe bei dem Plastik so ein bisschen das Problem ist, mhm. weil du dadurch eben limitierte äh, Möglichkeiten hast. Ich habe ich höre ganz gern den, den Podcast von MelaWare. also M-E-L-A mhm. und dann Wear, wie das Tragen auf Englisch, ähm, und die verfolgen so diesen Cradle-to-Cradle-Ansatz, äh, das heißt... Ähm, von Anfang bis Ende analysieren die alles, also von Rohmaterial bis Recyclingprozess und versuchen ähm, so komplette Zirkelwirtschaften äh, zu kreieren. Das heißt, dass du halt ein Produkt hast, das am Ende nicht recycelt wird, weil das meistens ein Downcycling ist, sondern dass es einfach wieder zum selben Produkt wird. Ah, okay. ähm, da ist so ein bisschen die Philosophie kann man sich vorstellen, wenn du zum Beispiel irgendeine Marke sagt, ey wir machen jetzt Schuhe aus alten PET-Flaschen mhm. dann sagt man ja erstmal, hey cool, nachhaltig und so weiter mhm. und so fort ähm, auf der anderen Seite kannst du dann am Ende diesen Schuh, wenn er irgendwann abgetragen ist du kannst damit nichts mehr machen mhm. Und die sagen halt, eine alte PET-Flasche ist bestens dafür geeignet, eingeschmolzen zu werden und wieder zu einer PET-Flasche zu werden. Okay. Macht ja irgendwo auch Sinn. Ja. Du kannst aus einer PET-Flasche, wenn du die wirklich recycelst, ähm, weil das auch hochwertiges Kunststoff ist, kannst du bis zu 20 Mal eine neue PET-Flasche machen. Mhm. Aber wenn du die PET-Flasche in den Schuh machst, passiert mit dem Schuh im... Anfolgenden, äh, nachfolgenden Recyclingprozessen nichts. Okay, das ist aber ganz interessant. Das wusste ich jetzt auch nicht. Also das ist, heißt, das ja. ist dann eigentlich
0: nur so ein Marketing-Gag
1: oder nur richtig. so ein
0: bisschen vorgeschoben. Ja. Und eigentlich ist es gar nicht so
1: gut, das so genau. zu machen. Genau. Das ist die, die große Kunst eigentlich. Also, mhm. viele verfolgen dieses Design to Recycle. Aber wie gesagt, Recycle ist meistens ein Downgrade. Und deswegen ist jetzt so die, die neue Bewegung, ähm, dass du alles in Zyklen behältst. Uh -huh. Also kannst dann sowohl mechan, nee, wie heißt es nochmal, wow. biologisch recyceln uh -huh. und dann gibt es noch technisches Recyceln. Das heißt, biologisch ist, glaube ich, wenn du das Produkt dann wieder zu dem alten Produkt machst ähm, und das dann aber in dem Sinne nur abbaubar ist und technisch ist, glaube ich, wenn es dann kann nach 20 mal PET-Flaschen da sein, ist es... Plastik halt so schlecht und wird dann irgendwann in technischen ähm, keine Ahnung, Maschinen oder sowas eingesetzt, also dass da dann haben. halt genau, dass es halt eben zu einem anderen Produkt wird. Mhm. Um, und da ist dieser Cradle-to-Cradle -Cradle Ansatz äh, richtig cool. Da bin ich auch Anfang nächsten Jahres, ich glaube Ende Januar ist das in Berlin auf dem Cradle-to-Cradle -Cradle Congress. Okay. Treff mich da mit coolen Leuten, die, die auch in die Richtung sich entwickeln wollen. Und ähm, werde mich da zwei Tage lang fortbilden, wie, wie auch wir das hier bei, bei SNOX umsetzen können. Mhm. Dass wir auch diesen Gedanken bei uns implementieren und umsetzen. Interessant. Wieder was gelernt. Wusste jetzt auch noch vorher nicht, ja? Ähm, ich bis vor einem Monat wahrscheinlich auch noch nicht. Ja. Ähm, Weil ja. Man hört ja
0: auch immer viel von diesem, das nennt sich dann ja Upcycling, ne? wird es ja immer genannt, man mhm. irgendwas, äh, was man eigentlich hätte, jetzt vielleicht weggeschmissen oder so dann zu was anderem verarbeitet dann in die Richtung. Aber das ist natürlich auch dann interessant, so mal die Perspektive zu hören, dass das vielleicht gar nicht immer wirklich so die beste Variante ist, dass es vielleicht manchmal gescheiter wäre, es einfach zu recyceln.
1: Ja, also das war für mich auch eine große Erkenntnis. Ich bin, ich bin Freund von so ein bisschen Do-it-yourself-Upcycling, da gibt es ja eigentlich ganz viele immer kann so eine der große Trend war ja, eine alte Europalette in mhm. alles Mögliche zu verwandeln. Äh, irgendwie ein, ein, ein Regal auf dem Balkon, wo du dann deine Kräuter ein, einpflanzt oder äh, untergestellt vom Bett, solche Sachen. Da gab es ja. ja einiges. Aber sowas finde ich cool, aber ist halt mit Plastik irgendwie so ein bisschen schwer. Mhm. Also ich weiß nicht, was ich mit einer alten PT-Flasche anfangen würde außer irgendwie den Kopf abzuschneiden, blumenerde rein und...
0: Ja, stimmt, das soll ja schon mal... Ja, also
1: es gibt natürlich viel auf Pinterest, Instagram, YouTube und so Oh, da du mir
0: die Hilal fragen, die ist da ja Expertin.
1: Wahrscheinlich. Die hätte bestimmt schon eine
0: Pinwand und hätte schon alle Ideen, die man dafür was man mitmachen könnte. Ja.
1: Stimmt, Hilal ist ja ursprünglich unsere Pinterest-Fee. Genau. Ja. Ich glaube, das macht sie aber immer noch, oder? Ich glaube aber eher privat. ja. Also ich finde Pinterest auch cool, um so ein bisschen Inspiration zu sammeln, auch in Richtung Versandverpackung, Produktverpackung, Design und so weiter, das ist ganz cool. Ähm, ich glaube fürs Nox, ich weiß gar nicht, ob die da relativ präsent sind.
0: Ich weiß es auch nicht, nicht Ich weiß nur, dass es auch irgendwie, das konnte mir nie so einer richtig erklären, außer dass jeder, der es erklärt, sagt, ja, es ist für Inspiration zu bekommen. Das ja, ist irgendwie das so ist der einzige Daseinsgrund, glaube ich, von Pinterest, oder?
1: Ja, ja, ist einfach so. Ist aber so? Instagram ist ja auch oftmals Inspiration. Naja, aber da
0: folgst du ja bestimmten Leuten und so mit Kannst du bei Pinterest das? auch.
1: Ja. Dass verschiedenen Hashtags folgen.
0: Ja, aber das, naja, ich weiß nicht, was zuerst da war, aber das finde ich dann so ein bisschen nachgemacht.
1: Hm. Ja, das weiß ich auch nicht. Instagram hat ja halt diesen Feed und bei Pinterest hast du halt einfach so eher so eine Bildersuche. Mhm. Ja. Und auch Videos haben die, glaube ich, mittlerweile auch relativ viele. Ja, keine Ahnung. Okay.
0: Was machst du äh, sonst so generell vielleicht im Alltag? Bist du da auch so total go green oder äh, spielt es da auch bei dir jetzt dadurch, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, eine größere Rolle als vorher vielleicht? Oder wie ist das bei dir?
1: Ja, also die Rolle ist auf jeden Fall größer geworden. Ähm, wer die, die Story von Rehan heute auf Instagram gesehen mhm. hat, wir haben ja von äh, Grow Bro. Ach, die Gies Story. Genau, ne? haben wir relativ viele. Also, Samen, Sprossen und so weiter bekommen und die pflanze ich ja ein im, im Glauben daran, dass ich irgendwo einen grünen Daumen habe. Ähm, mal gucken, was da was da draus wird. Ansonsten privat, ähm, was ich, wo ich sehr viel reflektiert habe, war, war eben Konsum. Also dass ich einfach äh, viele Sachen dann eben doch nicht kaufe, wo ich früher so dachte, hey, vielleicht brauche ich es, vielleicht brauche ich es nicht. Ach komm, ich nehme es mal mit. Finde ich heute eher so. Nee. Also,
0: ich habe gar keine Beweggründe überhaupt, das zu kaufen. Ja, also,
1: ich ist natürlich nicht so, dass ich gar nichts mehr kaufe oder so. Ich gönne mir schon ab und zu mal was. Okay. Äh, <lacht> <lacht> ja, aber also ich, ich bin relativ... Wie oft habe ich heute eigentlich relativ gesagt? Ich bin bewusster geworden dadurch. Ähm, oh, das ist aber
0: auch so ein, so ein Wort, wo man ja, das so die bezahlen bezahlen müsste. Jetzt eigentlich ja. für
1: bewusster. Ja, okay. oh, ja. Ähm, ja, einfach im Konsum, was, was Kleidung angeht oder auch generell so. Okay. Ach, achte ich mehr darauf. Achtsamkeit. Das, Achtsamkeit. Ist, das ist noch viel mehr aktueller Trend. Achtsamkeit und also, Bewusstsein. Also
0: wenn du achtsam bist, oh, dann hast du es geschafft heutzutage. Ja. Bist du
1: achtsam? In welcher Hinsicht? Go Green? Ja, würde ich schon sagen. Achtsamer als andere. Hm. So.
0: Wie kommst du zum Büro? Fahrrad.
1: Ah. habe ich mir auf Ebay, Kleinanzeigen, in Firnheim so ein altes Rennrad gegönnt. Okay. Ähm, und mir dann noch zwei neue Reifen und Schläuche drauf montieren lassen. Beziehungsweise selber drauf montiert. Das alles. Selber? Das erste Mal, dass ich das. Ja. Ähm, okay. Und noch sind sie nicht plant. Also ich glaube, ich habe da einiges richtig gemacht. Ja, und damit äh, komme ich jeden Tag her. Aber ist nicht so weit, Zehn Minuten. Ja. Ja, bei Wind und Wetter funktionieren. Okay. Tja, das ist einiges ja. gewohnt, das geht. Ein <lacht> <lacht> nee. Ansonsten ähm, fahre ich eigentlich viel Bahn. Ja. Sehr viel Bahn.
0: Da lebt man auch einiges.
1: Leider ja. <lacht> Vor allem in Mannheim. Ja, also sowohl in der Straßenbahn als auch in der äh, im ICE. Soll ich dir eine Story erzählen? Ja. Yeah. Hat eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun, aber ich will sie trotzdem erzählen.
0: <lacht> und zwar bin ich gestern, gestern war ich in Stuttgart und bin auch mit dem ICE gefahren und hatte ähm, noch Bahnbonuspunkte, die mhm. verfallen wären. Uh. Und dann habe ich sie eingelöst und habe gedacht, clever wie ich bin, aha, ich löse die jetzt ein, weil ich ja wusste, ich fahre nach Stuttgart und dann gönne ich mir mal so richtig was im Bordrestaurant, weil ich da noch nie äh, was gegessen habe und dachte so, das mache ich jetzt einfach mal, das, äh, weil ich ja eh diese Punkte hatte mm. und habe dann so gedacht, so, ey voll geil und so, bin dann äh, auch relativ zügig zu diesem Bordbistro hingekommen, und hab, äh, Restaurant, es gibt beide Teile, schönes Restaurant gegangen und es gibt ja ähm, beide ähm, ne, es gibt beide Bereiche. Das wollte ich aber gar nicht sagen. Es gibt nicht so viele Plätze da. Mhm. Und ich habe gerade noch den vorletzten Platz bekommen. Da war alles dicht. Ja, die saßen dann alle schon. So und dann habe ich gedacht, so, ah, voll geil so. Ich hatte eh nicht viel Zeit äh, dann danach noch, weil ich dann direkt weiter bin und habe ganz so, Ess was zwar also auf Rückweg abends. Ähm, und dann kam die, da die da gearbeitet hat und hat gesagt so, oh. Ah, sie, äh, sie haben einen Personalengpass und so, äh, sie muss jetzt gucken, ob sie, was sie machen kann und hin und her. Und dann alles. so, hm, okay. Und es ist ja von Stuttgart nach Mannheim momentan zumindest noch nur 38 Minuten. Und dann habe ich gedacht, ah, ich fahre aber nur bis Mannheim, ich würde aber ein Chili con carne essen. Und dann hat sie gesagt, oh ja, okay, sie gibt sich Mühe, sie guckt, dass sie es schafft. ja. Also alles klar, zu trinken habe ich schon bekommen. Dann vergingen 10 Minuten, vergingen 20 Minuten ich so, oh, was ist denn jetzt los ja? und äh, dann vergingen 25 Minuten 30 Minuten und dann so wir erreichen in Kürze unseren so halt in Mannheim und ich so, hm, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen und dann, ungelungen, eine Minute bevor er in Mannheim in Hauptbahnhof eingefahren ist, kam sie mit dem Chili und ich so, sorry, ich muss jetzt aussteigen hier. Yeah, und dann konnte ich wieder nicht das Chili probieren, das hat mich voll geändert.
1: Ja, das ist klar. Und du hast Bahnpunkte. Ja. ja.
0: Also, Nate, ich habe die jetzt immer noch, weil hast ich es nicht anlösen okay, konnte. Okay, also, ich habe zwar was getrunken und so, immer. aber ich wollte ja eigentlich die Punkte
1: dann, mhm. wollte mir ja richtig gönnen. Wann verlaufen die?
0: Äh, der Gutschein ist jetzt, der ist immer ein halbes Jahr gültig. Der ist noch okay. bis Ende März gültig. Okay. Ah ja, dann geht's Weil mit der Bahn bist du ja mit 100% Ökostrom unterwegs. Richtig. Was wiederum zum Thema
1: passt. Richtig. Aber da muss ich halt auch sagen, ich, anfangs hatten wir es ja, dass, dass Nachhaltigkeit auch wirtschaftlich sein kann. Zum Beispiel bei, uns ja. bei den Verpackungen. Aber wenn du dann halt wiederum Zug- und Flugpreise äh, anguckst, mhm. das kannst du hinten und vorne nicht vergleichen. Weil so ein Flug von... Frankfurt nach Berlin halt irgendwie 50 Euro kostet, im mhm. ICE kostet er halt 150 Euro. Mhm. Und da finde ich halt steht das stehen die Umweltkosten einfach nicht äh, im Verhältnis. Ja. Das finde ich irgendwo noch.
0: Wobei da jetzt sich ja auch wieder was tun soll demnächst, ne? wie das da weitergeht mit dem
1: Preismodell und ja CO2 Steuer. solche ja, Sachen. Genau. Da, da bin ich wirklich gespannt. Ähm, was ich auch noch einführen will, ist, dass für jeden Flug, den wir gezwungenermaßen tätigen, ähm, das dann eben auch kompensieren. Okay. Das heißt, du kannst da dann... Mit solchen Zertifikaten oder was anderes? Zum einen das, okay. ähm, zum anderen kannst du dann eben auch, keine Ahnung, wenn der Flug 50 Euro kostet, zahlst du halt 60 und die 10 Euro gehen ja. an eine äh, Organisation, die Bäume pflanzt. Solche sagen? Soll nicht werden wie bei das North Coast Green sozusagen? Genau, so? richtig. Nach dem Modell, äh, und, ja. Dass wir sowas machen, im Idealfall natürlich äh, Bahn fahren. Mhm. Dauert zwar länger, ist ein bisschen teurer, aber die umweltkosten Also wenn dann eben diese CO2-Steuer kommt, wird hoffentlich Fliegen teurer, ähm, dass man eben weniger fliegt. Weil es gibt ja auch viele Leute, die fliegen einfach montags nach Berlin, kommen dienstags zurück. Mittwochs fliegen sie nach Mailand, donnerstags zurück. Das sind halt so ein tagestrips ich meine, die kannst ja auch... Das also sind dann die jet oder? Ja, genau, so nennt man die, glaube ich, heute <lacht> Ja, ich glaube auch. <lacht> ja, und das finde ich, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, aber vielleicht bin ich da auch einfach nicht in, in der Position, ähm, dass ich solche Reisen machen muss. Mhm. Bin ich wahrscheinlich auch gut drüber. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du den Flug vorziehst, weil da bist du halt in zwei Stunden in Berlin, mhm. starten mit dem ICE in fünf also kann man ja schon denken, dass da einige Vor- und Nachteile ja. abzuwägen sind. Ähm, ja. Denn Zeit ist Geld. Ja. <lacht> ja, das
0: ist so. Du hast dir ja Vorrat zu dem Podcast so eine tolle Liste geschrieben. Ich glaube, so hat sich noch nie jemand vorbereitet auf den Podcast, den, den ich hier mal hatte. Was ist davon noch offen auf der Liste? Was haben wir noch nicht
1: angesprochen? Was wolltest du auf jeden Fall noch loswerden? Ähm, gut, also ich habe ja vorhin mal das Wort Supply Chain genannt. Mhm. Ähm, das ist natürlich riesig groß, weil das ja alles äh, beinhaltet mehr oder weniger. Ähm, was allerdings da nicht reinspielt, sind soziale äh, Sachen, um die ich mich auch noch ein bisschen kümmere. Das heißt, wir hatten einmal eine coole Woche, wo wir unsere Retouren ähm, verarbeitet haben, sage ich jetzt mal. Also, die großen Händler äh, sind halt in Verruf geraten, weil zum Beispiel Sarah, HM und so weiter, die verbrennen alle ihre Retouren, mhm. damit eben die, die neue Mode in der Fast Fashion wieder cool ist. Mhm. Ähm, und wir haben halt uns überlegt, was wir mit den ganzen Retouren aus dem Lager machen. Mhm. Das heißt, wenn halt Leute ihre Sachen zurückschicken, und dann war eben auch die Überlegung, ob wir die wegwerfen, ob wir die an große Organisationen spenden und so weiter und so fort. Da ist dann aber wiederum das Problem gewesen, dass es heißt, die großen Organisationen verkaufen das dann auch nur irgendwie weiter und dann teilweise nach Afrika für billig und zerstören die Märkte in Afrika ja. und so weiter. Das wollten wir natürlich auch nicht. Und dann habe ich mich darum gekümmert, dass wir die Diakonie Mannheim ähm, kontaktieren. Bin dann da auch einmal eingeladen worden, in das ist bei R3, glaube ich. Okay. Und habe dann ausgemacht, dass wir unsere Unterhosen und Socken an die spenden. Okay. Die haben sich mega gefreut, haben das dann auch äh, abgeholt. Die Jungs im Lager waren happy, dass endlich wieder ein bisschen mehr Platz ist. Ähm, die haben das dann auch auf Facebook veröffentlicht, fand ich wirklich cool. Die haben sich mega gefreut. Das sind alles äh, Sozialarbeiter. Es ist halt ein kleiner äh, Klamottenladen, wo Bedürftige ihre Sachen kaufen können. Die machen am Tag bis zu 60 Essen mit äh, vier Herdplatten. Okay. Die haben da riesige Töpfe und kochen da gefühlt den ganzen Vormittag. Ähm, das fand ich einfach cool, dass wir denen helfen konnten. Und äh, an Obdachlose haben wir dann auch noch äh, Decken, Socken, und so weiter verteilt. Die haben sich auch mega gefreut und haben sich äh, tausendmal bedankt bei uns. Ähm, und das sind halt auch Sachen, die kannst du finanziell nicht wiedergeben. Mhm. Also die haben ja keinen wirklichen Wert. Also klar, wir hätten uns ja noch eine Spendenbescheinigung ausstellen lassen können und so weiter und so fort, haben ja. wir aber nicht gemacht. Ähm, und um solche Sachen kümmere ich mich halt auch. Also bei mir ist, anfangs hatten wir das vielleicht einmal gesagt, so dieses CSA dieses Corporate Social Responsibility, mhm. Ähm, aber eben auch dieses Nachhaltige. Ähm, ja, und das fand ich, war diesen Monat eigentlich eine ziemlich, ziemlich geile Aktion und dass es auch so gut funktioniert hat. Ähm, ja, das wollte ich noch loben.
0: Okay, also bist du auch so der äh, Social Manager so ein bisschen? Ja, würde ich sagen. Ja. Also,
1: ja, zählt auf jeden Fall auch zu meinen Aufgaben.
0: Okay. Ich glaube, bevor du äh, zu uns kamst, hatte Hilal auch mal schon mal so eine Aktion gemacht, ich erinnere mich mhm. dunkel. Ja, die hat das
1: letztes Jahr ähm, Genau. Und äh, Romy und ich haben das dann dieses Jahr durchgezogen. Den Lukas haben wir noch mitgenommen. Okay. An seinem ersten Arbeitstag. Oh, okay. sind wir direkt mit einer Stunde durch die Stadt gelaufen ähm, und haben Sachen verteilt. Das war auch ganz cool. Ja. Ja, klingt gut.
0: Auf jeden Fall. Und gerade wenn man dann ja so eine, ähm, ja, einfach so eine Situation nutzen kann und dann so positiv damit umgehen kann, ist es ja auch echt ja. für beide Seiten immer ein Gewinn und eine tolle Sache einfach, wo man auch wieder so ein bisschen in Anführungszeichen was zurückgeben kann oder richtig, einfach richtig. da sich positionieren kann, wie man generell so steht, äh, wofür man einsteht.
1: Ja, und da muss ich halt auch sagen, finde ich es echt cool, dass, dass Johannes und Felix äh, das auch immer unterstützen und da voll hinter allem stehen. Ähm, das macht es natürlich auch einfacher als dass ich jetzt irgendwie mit so Ideen äh, kommen muss und dann die ja. uns sagen, hey boah, ne lass mal. Und äh, guck, dass wir die Retouren irgendwie nochmal aufarbeiten können und neu verkaufen, sondern die sagen, hey, geil, mach das. Ja, ja das finde ich, das sieht man dann halt auch immer, dass wir da alle irgendwie ähm, an dem einen Strang ziehen ja. und dass wir da alle mit Herz dabei sind. Und das finde ich eigentlich, ist hier halt auch das Geile, dass man sich so ein bisschen entfalten kann. Ja. Klingt gut.
0: Okay, das heißt, man kann so zusammenfassend sagen, dir wird jetzt auch in den nächsten Monaten erstmal nicht langweilig. Steht nee. genug auf der Agenda, ja. was momentan teilweise in der Mache ist, teilweise neue Projekte angegangen mhm. werden, alle, die dazu beitragen. Und ich muss sagen, man kriegt ja auch ähm, ja, relativ viel immer mal so wieder mit über die Stories, wenn man so bei Instagram verfolgt. Oder? Da tauscht ja. ja ab und zu mal auf und da gibt es dann immer so kleine Häppchen, sage ich mal, in genau.
1: der Richtung. Also das ist, ist ja nach wie vor jeden Freitag. Ähm, Stimmt, genau, das auch noch. Poste ich ja auch bei uns auf dem Blog. Ähm, da fand ich ganz cool, jetzt haben wir letztens so ein bisschen mit Google SEO haben wir uns optimiert. Und da sieht man dann halt auch direkt, dass die äh, Leserzahl der Blogbeiträge, die ich freitags <lacht> auch, öffentlich, auch steigt. Ähm, oh, bestsellerautor ja. <lacht> äh, ja, das ist ganz cool, sowas auch zu sehen. Ähm, das macht mich happy. Und Romy macht ja halt dann ab und zu so ein paar Stories von mir. Ja. Dazu sage ich jetzt mal nichts. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich versuche halt so kurz und prägnant wie möglich immer so ein kleines Update zu geben, ähm, was ich so mache, was, was geplant ist. Ich kann auch mal meine Posts its äh, abfotografieren hochladen, ähm, wen es juckt. Wahrscheinlich weniger. <lacht> Kannst du einen von den kommenden Blogbeiträgen
0: mal integrieren? Ja, das finde ich anbietet. auch. Machen.
1: Arbeitsweise von Theater. Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, freitags äh, bin ich dann meistens irgendwie noch in der Story verknüpft äh, und versuche da meinen Teil beizutragen zur, ja, zur Transparenz eigentlich auch. Also, das ist ja auch ein ganz großes Thema. Dass eben äh, draußen, von draußen reingeguckt werden kann, wie das hier abläuft, äh, ja. wie man so Dinge ändert. Ist halt auch eine riesige Veränderung, einfach mal so die ganze Verpackung ähm, umzuändern. Das soll ja irgendwann eben auch an die äh, Produkte gehen, dass wir da eben nachhaltigere Materialien und so weiter verwenden. Und äh, das wird natürlich auch ein groß, eine große Veränderung mit sich bringen und äh, da einfach so ein bisschen den, den steinigen Weg zu zeigen. Ähm, Finde ich auch ganz cool eigentlich, dass, man, dass wir das so machen, dass jeder irgendwie Teil äh, von Instagram auch geworden ist, ähm, so wie Real-Team-Finanzen oder so und dass dann auch teilweise so witzige äh, Aktionen gestartet werden, wie irgendwie diese Fragen, was halt letzten, letzte Woche hatten wir ja, hättest du lieber T-Rex-Arme oder Kuhfüße? Genau. Was hast du gesagt? Ich wurde nicht gefragt. Aber du kannst abstimmen. Also
0: ja, stimmt, ich habe abgestimmt, glaube ich, für ähm, die Kuhfüße habe
1: ich abgestimmt. Ja, ich glaube, es ja. war echt ausgeglichen. Das ja. hat mich so ein bisschen überrascht. Ich bin auch äh, Kuhfuß, weil T-Rex-Arme ist einfach. Ich kann es ja nicht viel machen.
0: Ja, ist irgendwie. Kuhfüße hat man im Zweifel unterm Tisch halt einfach, oder? Ja. <lacht> <lacht> ja. genau. Aber dann würden. Ah, Fun Fact: Dann würden an die Snokes ja gar nicht mehr passen. Das wäre natürlich tragisch. Dann muss man
1: da spezielle... Gut, cool, dann, dann müssten wir da in der Produktentwicklung... Genau, nochmal neu starten, eine neue Passform. Ja gut. Besser als T-Rex-Handschuhe. Die sind <lacht> natürlich auch kompliziert.
0: Genau. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt was essen.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Und machen einfach im neuen Jahr mal den nächsten... Podcast von uns das ist dann fast schon eine Reihe. Ne? Man sagt ja hier, irgendwie, wenn es äh, drei Teile hat oder dreimal irgendwas passiert,
1: dann ist das eine Tradition. Echt das? Ja. Oh, schön. Ja, gut. Dann wäre es äh, das, das dritte Mal. Dann müssen wir die, die Tradition erfüllen. Ja. Bin ich, bin ich gerne dabei. Sehr gut. Und wie gesagt, alles
0: Weitere, was so im Fluss ist, für alle, die ja sowieso schon abonniert haben oder jetzt vielleicht abonnieren, dann bei noch mal bei Instagram reinschauen. Gibt's mal die aktuellen Updates und wie gesagt kann ich auch nur wärmstens nochmal empfehlen. Immer freitags wird ja auch in den Stories angekündigt dann mit dem Swipe Up ja, auf genau. den aktuellen. Cool, Swipe up. Genau auf den aktuellen Blogbeitrag. Ähm, ansonsten ja vielen Dank. Dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir nochmal sprechen konnten. Immer gern. Eben, äh, jetzt doch fast äh, vor weihnachts stress der jetzt ja. so langsam hier
1: beginnt, würde ich mal sagen. Es ist nicht immer lang bis zum ersten Türchen.
0: Ja, genau. Ja, Romy wollte ja vorhin schon das erste Türchen aufmachen vom Adventskalender, haben wir aber ein bisschen daran gehindert. Das geht ja gar nicht. Ähm, genau. Dann, wie gesagt, eine äh, gute Zeit bis zur nächsten Folge. Wir versuchen jetzt, wie gesagt, dran zu bleiben, wieder regelmäßiger, öfter, aktueller Folgen zu liefern. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, immer gerne. Einfach an die gewohnten, üblichen Kanäle kanalisieren. Und ansonsten eine gute Woche. Bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Zum Schluss kannst du uns noch etwas Gutes tun.